0: ところでヒントンバトルさんって誰無人島キネマディストリクト9作品といえば1991年の2人がですね当時の思い出込みで一番大好きな牛田智之です。こんにちはもうその後すぐ行きましたもんね尾道ねまだ聖地巡礼なんて言葉もなかった頃でしたけど劇中に出てくるあの喫茶店とかああとあの坂道の事故現場のところとかですねあそこを実際に回ったりしてきましたね思い出の作品ですさて今回もコロナ禍の前も前2019年11月の東京国際映画祭で上映されたって聞いた時から待ちに待った作品ですねで例えばですねコーラとか炭酸飲料を一気飲みすると胃がキューってなるじゃないですかあと、かき氷を勢いよく食べたら頭がキンキンするとかなんかそういう感じでですねこの作品見てたら脳みそがパンパンになるっていうんでしょうかねあの、まあ、3約3時間の映画なんですがなんか真面目に見てると頭が痛くなってくるっていうような、えー、そういうい感覚になる映画でした。えー、よくこの映画はぜひ映画館で見るのがおすすめとかって言われる映画ってありますよねでも今回のこの作品はですねなんていうか多分映画館で見ないとちゃんと3時間映画として見ていられないんじゃないかなっていうようなそういう感じですね 3D とか 4DX ではないんですがある意味劇場体感型の映画なんじゃないかなと思います大林監督の遺作ということで号泣するかなと思ってたんですがさすが大林作品でしたね最後まであっけに撮られてました、はい「無人島キネマディストリクト9クルーズ104」でご紹介するのは大林信彦監督最後の一作海辺の映画館キネマの玉手箱。<音楽>あのパブロピカソっていう絵描きさんがいるじゃないですか。このパブロピカソがそのキュビズムっていう作家性を発揮する前って。青の時代とかバラ色の時代とかって呼ばれてる時期があってでいわゆる普通の,その人物画とかっていうのを描いててそれはすごくうまいんですがでもピカソの絵で一番有名なやつって言ったらやっぱり「ゲルニカ」ですよね。でそんな感じで大林信彦監督の作家性っていうとその僕はピカソが現代で映画を作ったら大林作品みたいなのになるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてるんですがでそんな見方でいくと今回の海辺の映画館ってついに大林信彦にとっての「ゲルニカ」が来たなっていう感じがしましたね。でまあ、ご存知の通りかとは思いますが大林信彦監督、今年2020年4月に奇跡に入られてますのでこの海辺の映画館、キネマの玉手箱が最後の作品ということもあるんですが、遺作にして集大成、集大成なのに相変わらず攻めてるっていうそういう一本になってましたね。まあ、肺がんで余命宣告を受けたのが2016年の夏っていうことなんでさすがにこれで最後っていうつもりで作ってるなっていう遺言状的なっていうかまあそういうい遺作っていう感じはすごいありますよね。なのででもうこれで最後だから見ておきたいっていうのもあるんですがいやいやもうこれで最後なのにがっつり集大成やってるなっていうそういうすごいのできたから見といた方がいいぜっていうそういう感じのおすすめです。舞台はですね尾道にある「間もなく閉館になる」っていう古い映画館その最後の「オールナイト」日本の戦争映画大特集っていう上映があるんですねそこに集まってきた観客の中の若者3人がですねなぜか上映されてる戦争映画の中に入り込んでしまってその中で例えば武蔵と小次郎の決闘とか例えば坂本龍馬の暗殺なんかを目撃したりあと白虎隊の全滅を止めようとしてみたり八郎軍の銃撃から命からがら逃げたりとかしつつそのそれぞれの映画の中の凛々しくもはかないヒロインたちと出会って恋に落ちたりしていくっていうお話なんですね。尾道にある間もなく閉館となる古い映画館っていうもうこれはもう大林信彦っていう存在そのものですよね。広島県尾道市に生まれて3歳の時に納屋で見つけた映写機で遊びながら映画で育ってその尾道を舞台にした1982年の転校生83年の時をかける少女85年の寂しん坊っていうその尾道三部作って言われるものでブレイクしてからですねたくさんの人に映画を見せてその映画屋としての人生を間もなく終えようとしているっていう大林信彦そのものが作品の舞台であるっていうそういう海辺の映画館はそういう映画ですちょっと皆さん僕のとこ来て最後の話聞いてってくださいよと何の話かってそれはもう戦争と映画の話ですよっていう感じですかね2011年「この空の花長岡花火物語」から2014年「のの七なのか」あと2017年「花形見」まで戦争の話っていうのはまあしっかりしてきましたけれども今回はそのまとめそして戦争と映画の話をたっぷりとさせてもらいますっていうもう「ザ終隊!」っていう,う、まあ、ネタになっています映画のネタも集大成だったらばあ映画にに出てててくる人たちっっいうのも集大成になってますね近年の大林作品常連のお例えば窪塚俊介とか村田武宏からあ過去作品で懐かしい片岡鶴太郎偉人たちそうな強かったですよねとか、えー、中江由里伊藤歩などその出てくる人たちを見てるだけでも集大成感っていいううのがもう止まらないですよねそんな中で、えー、今回のヒロインたちを演じますのが常盤孝子山崎弘奈という,う後期大林組の顔ぶれですねあと今回初参加になります鳴海里子そして、えー、新人の吉田玲ですね。えー、吉田だれ、はかなげな美少女からあしたたかな中国人女性、えー、そして、なぜか座敷わらしまで初で々、ね、ういういしく熱演してましたね。この新たなヒロインっていうのも大林作品にとってはこう必須の要素ではあると思うんですが新人女優の今をこのスクリーンに焼き付けるっていうですねいわゆるアイドル映画としても素晴らしい仕上がりになってましたねそんな吉田玲も去ることながら大林組初参加っていう意味では新しいヒロインともいえる,なるみりこですねあの僕個人的にはすっごくなるみりこ良かったですあのちなみにこの作品の中での常盤貴子の役名がですね立花百合子で山崎宏奈の役名が吉山和子そして鳴海梨子の役名が斎藤和美なんですねこれそれぞれ旧尾道三部作のおそれぞれのヒロインの名前になってるんですねこれもまた映画に出てくる人たちの集大成感っていうやつですねはい、そして、えー、映画の演出とか構成編集っていう、まあ、技法っていうんですかね、えー、つまり大林信彦作品っぽさっていうんですかね、えー、作家性といいますかそういうのももうマシマシのモリモリっていう感じでしたね、あのー、役に立ってんのか邪魔になってんのかよくわからない字幕テロップっていうのもお健在ですしねあとコラージュ絵画みたいになってるその合成場面とか。まあ、ほぼ全編とは言わないまでもかなりの割合で、えー、そういう絵作りになってるんであの本当に本気でこの映画を味わい尽くそうなんていう,こう前のめりな姿勢で見たらですねあの冒頭にも言いましたように脳みそパンクしそうっていうかもう本当にこう頭が痛くなってくるぐらいの,その膨大な情報量っていうかあ意味の濁流っていうんですかね。まあ、相変わらずすごいなっていうかあやっぱり今回も度が増してますっていう感じでしたねあとエロい、うん、大林監督のエロスはエロいですよね、まあ、昔から知ってはいましたけどねで今回の鳴海莉子のですねあの着物の背中をはだけて折棺を受けてるっていうあのくだりですかあそこが僕にはやばかったですねうんもうあの女優が脱いでるとか脱いでないとかそのどこまで見えてるとか見えてないとかもそういう次元じゃないですねエロかったですねはいあと他には幽霊要素っていうのがありますねあのこれは今回も炸裂してますけれどもでもその幽霊要素って言ってもホラー要素っていうことではないんですね大林作品の中での幽霊ってその怖い存在じゃない、まあ、怖く描いてる作品も一部ありましたけれどもっていうよりはこうもう会えなくなってしまった人とか間もなく会えなくなってしまう人。みたいなそういう意味で描かれることが多いんですねというのはやっぱり大林監督の幼少期戦争で周りの人間が普通にいなくなっていくっていうそういう感覚がやっぱりベースっていうか土台になっているらしいですねそういう見方で見ますと今回の海辺の映画館ではその上映されてる戦争映画の中のの登場人物っていう風でその映画の中に入り込んでしまった若者たちにとってはなんかそういう映画の登場人物たちってどこか幽霊っぽい存在っていうようなふうに描かれたりしていましたまあこういう,う幽霊要素っていうのもまた夏ですしね楽しんでみてもらえるといいかなと思います、えー、そしてあと一つ大林作品の魅力として外せないのがそのおちゃめさっていうか頭のおかしさっていうところでしょうかねあのえっていうえなんでっていう,うそういう場面が唐突に出てくるあの独特の感じですねなんかこう確かに大林作品を面白がろうとすする時にですねあいかにもここ面白いでしょっていいう言いたそうな場面ってあるんですよそれもこう、まあ、真面目にそう撮りたくて撮ってるのか笑わそうと思って撮ってるのかっていうのは分かんないですけれども例えば今作ではその宮本武蔵の,あの最後のところとかあ若者がいきなりターザンになっちゃうとかそういうあここは笑うところなんですねっていうそういう笑うところっていうのはあるんですが、でもそれとはちょっと違う。もうちょっと細かいところで。え、えなんでっていう？そういう場面っていうのがちょいちょいあるんですね。で、それがこうツボにはまっちゃうっていうところが結構あるんですね。で、あの今作で言えば例えば。えー結構大事な役の女性が死んでいくその女性のことを愛する男がその女性の最後を看取るっていうまあまあ悲しいこれまでの展開的にもその物語全体の中の位置づけとしても、まあ、結構大事な場面ではあるんですがその死んでいくっていう女性がですねちょびひげ生えてるんですね。でちょびひげをえながらこう息も絶え絶え別れの言葉を言うんですねで一応、回想シーンでそのちょびひげがついてる理由っていうかちょびひげになってる理由らしきカットもあるにはあるんですけどいやいや、それでちょびひげにはならないでしょみたいな。あのでそのちょびひげになってることについて別にオチンもつかないですしでそれがツッコミ待ちっていう気配でもなくてなんかえーっていうふうなままもう次の話題っていうか次のエピソードになってってるっていうような、まあ、そういう感じなんですよねあの嫌いな人には嫌いかもしれないんですけど僕は結構ツボに入ってしまいがちなんですよね、うん、そういうところが大林作品にはちょいちょいあると思います。はいあのあと僕今作ではですねあのねぎしとしえですねあのまあジョ屋さんのおかみさんみたいな感じでな役で出てたんですけどそのねぎしとしえの最後のところも。えっていうふうになりましたねはい、えー、そんな感じで、えー、海辺の映画館キネマの玉手箱大林信彦要素がマしマしに詰まったその遺作にして集大成になってましたねでこの作品のエフゼクティブプロデューサーである奥山和義がですね、えー、この映画の「ゼロ号死者」を見た時の話なんですがもともと出資者側とはその約2時間の作品っていう契約だったんですってでな,なので、その0号死者を見るときはもう3時間ということを言われてたんでじゃあ、そのうち1時間削らないといけないねじゃあ、そのどこを削ろうかなっていうような目的で見たんですってでその死者が一通り終わって。暗い部屋が明るくなったその瞬間こりゃ切るとこないわって思ったらしいですでまあ契約違反になるけどなっていうふうにまあ覚悟したっていうことらしいですけれどもねはいそんな海辺の映画館キネマの玉手箱結果として上映時間は2時間59分の映画になってますおすすめですというわけででエンンディングです冒頭でですねあの1991年に見た2人が大林監督作品で一番好きなんて話をしましたけれどもでもそれってもう29年前なんですねでそんな僕はあの来週の8月11日誕生日でもっても48歳になるんですがということは昭和47年生まれなんですでね、えー、広島と長崎に原爆が落とされたのが昭和20年の8月じゃないですかだから僕が生まれる27年前なんですね。ということは原爆から僕が生まれるまでよりも僕が2人を見てから現在までの方が長くなっちゃったんだっていうその27年よりも29年。長くなっちゃったっていうことをふとこう海辺の映画館見てる途中でなんか思ってですねあのうわっ原爆地下とかっていうふうに思ったんですね、うん、ちょっと何が言いたいか分かりにくいかもしれないんですがあの年を取れば取るほどあの戦争とか原爆っていうのが案外すげえ最近なんだっていうその数字ではこう知ってても実感として地下ってなったのが、まあ、なんか変な感じっていうか初めての感覚でしたね、まあ、もちろんあの戦争リアルで知ってるわけではないんですが、まあ、でも振り返ってみるとその 9.11 とか 3.113.11、まあ、3.11 は戦争ではないですけれどもの時のあの騒然とした空気感っていうかあの日常じゃなくなったぞっていうあの空気感っていうのがちょっとこう覚えてて、て今現在、このコロナ禍の,その空気感空気っていうのも。まあ、ワードで言えば緊急事態宣言とか外出制限とかあのそういう命の危険がじわじわ迫ってきてる感じっていうんでしょうかねあとその国が国民を見捨てて死なせていく感じとかあとその国民同士のギスギスした感じとかっていうまあそういう空気っていうのもこう言ってみれば敵国のない戦時中のような気もしてくるんですよね。でその海辺の映画館の中で主人公たちが戦争映画の中に入り込んででもってこう戦闘に巻き込まれてちょっと刀でわーっと切られてで手から血が出るっていう場面があるんですねあれ、俺たちって観客なんだから安全じゃなかったのでも血出ちゃってますけどみたいな<笑>あのそういう場面があるんですね。あの映画を見ててる観客のお前たちも他人事じゃねえぞっていうそういういことですよねで映画そのもので社会は変わらないかもしれないでも、それを見てる観客のあなたたちが他人事で終わらせなければ未来っていうのは変わるかもしれないよねっていうそういう大林監督のメッセージっていうのは結構分かりやすく伝わってくる作品になってたなっていう風に思いました。でもですねあの、もうとっくにあれよあれよという間にですね、あの他人事じゃなくなってるじゃないですかあのだからもう僕らはこう当事者としてなんとかこの新しい戦時中っていうのを生き延びなければいけないななんて。思ったりなんんかするんですけどでもそれも一体いつまで我慢して耐えればいいのかっていう風に思ったりもするんですがでもそういう時こそ映画ってこう人を奮い立たせてくれるものですしね不要不急じゃなくて大事なものですよねっていう風に思ったりしました。はいさて、えー、オンライン映画サークルキネマリングの告知ですがこの8月からサークルメンバー募集してますという感じですね、えー、少しずつ記事の方も増やしていってますんでまたノートの方も時間あったら覗いてみてくださいね、えー、そんな無人島キネマですが次回は第8シリーズのスーパー8クルーズ91ということで、えー、2018年公開の旧作映画「パパは悪者チャンピオン」という映画についてお話しする予定です。まあ、あの最近牛田がハマってるプロレスについての話題になるっちゃなるんですがでもまあこうプロレスがいいぞプロレスが面白いぞっていう話っていうよりはプロレスのある特徴が分かると映画の楽しみが深まるんじゃないかっていうそういう切り口でお話ができるといいなと思っておりますというわけで「無人島キネマディストリクト9」はこれにて閉館まだのご来場をお待ちしてます